А мама и тати ми казват да, си, да дам моите спестявания в банката, но не ми става ясно защо да ги давам. Ами, защото ако ги държиш в е, някаква касичка да. или в някакъв шкаф и първо можеш да забравиш къде си ги сложила, после ще се чудиш къде са ти спестяванията. Второ, е, ако ги държиш в банката, е, винаги са ти под ръка. Примерно ако отидеш от тук във Варна или в Париж или в Нью Йорк, пак можеш да си ползваш спестяванията, докато ако си ги скрила някъде вкъщи... Не мога. Не, няма да можеш. Здравейте! Слушате Децата и парите. Образователен подкаст за практични финанси, насочен към деца на възраст между 9 и 18 години и техните родители. Пилотния епизод гостува банкерът Левон Хампарцумян, а въпросите за стойността на нещата задава 10-годишната Лара Африканова от 119 училище. Децата и парите е съвместен проект на Капитал и Junior Achievement България, който се реализира с подкрепата на Mastercard. Здравейте! Вие сте с пилотния епизод на Децата и парите. Аз съм Зорница Стоилова. Следващите 10 епизода от тази поредица ще си говорим за ролята на парите в нашия живот, за това как децата могат да участват активно в планирането на семейните финанси, как да спестяват и да инвестират своите спестявания. Ще си говорим още за това как работят банките, как се движат парите в економиката и дори какво е нужно за да започнеш собствен бизнес. В децата и парите разговорът ще се води от децата. Във всеки епизод до мен ще застава по един ученик на възраст между 9 и 18 години и заедно ще разпитваме гост-експерт по тема, свързана с парите или економиката. Важното за нас е децата да задават въпросите, които вълнуват тях самите и да извлекат знание, което е полезно и важно за тях. Надяваме се също този подкаст да е от помощ на родителите и да е едно своеобразно начало на дискусиите, които водите вкъщи с децата за парите и тяхната стойност. А защото да правим тези теми достъпни и разбираеми е мисия на капитал от самото му начало и нашето разбиране е, че за да, че да бъдат финансово грамотни, за децата е ключово умение, за да бъдат успешни и гъвкави в съвременния свят като, като възрастни хора. Затова без повече да се бавя, искам да ви представя моята партньорка Лара, с която ще водим днешния епизод на Децата и парите. Лара е на 10 години, ученичка е в трети клас а, и отдавна спестява пари самичка вкъщи, дори си е купила куче със собствените си пари. А, Лара, добре ли те представих? Да. Искаш ли да ни разкажеш още нещо за себе си? Ами... Какво обичаш да правиш в свободното си време, когато да не си научиш? Да играя на PlayStation, да си играя с кучето и да си играя с мои приятели. Супер! Лара, а ти от кога спестяваш собствени пари? От 4 годишна. А с колко пари започна в касичката си? Ми... 100 лева. 100 лева. <laughs> а кой ти ги даде? Баба Ядо и след това и от, от мама и тати започна да взима. А иначе джобни имаш ли? Да. Колко са ти на седмица? Или всеки ден? На седмица общо съм изхарчила 6 лева. Какво си купуваш? Ми сокчета и солети, такива неща. Като огладнеш в училище, да. да. Лара, а защо ти е интересна темата за парите? Защото може да си купувам неща и мога, като реша нещо да купа на кучето или да дам пари за каузна. Добре, тук с а, на Лара е и нейният баща Лачезар Африканов и с него а, ще обсъдим също как, как стана Лара такова спестовно дете. Ами, а, да, здравейте. здравейте. Често казано и аз не знам как стана, защото ние с майка и сме по-скоро не много спестовни хора. 
Но просто тя от малка си е така. Всички, всички подаръци, които получава от нас, от бабите, от дявците си, под формата на пари, така много старателно си ги събира в едно портмоне, подрежда ги по вид банкноти. Даже в последно време вече се опитваме да опитва да подменя банкнотите, така че да са максимално нови. Не просто, ага. не, не просто 20 лева банкноти, но възможно най-новите. Добре, кога за първ път започнахте някакси да си, да си говорите за пари в къщи? Какво са парите? Ни, защо са ни нужни? Ами, аз мисля, че от максимално, максимално ранна възраст и то парите от гледна точка на това закупуването на неща, mm-hmm. което родителите много, според мен, поне нас много ни вълнува, как да научим в този свят детето си да не иска абсолютно всичко, mm-hmm. което види в магазина. И от най-ранна възраст ние се опитваме така да, да, да говорим за това, че човек трябва да е разумен, да си задава въпрос искам ли тази играчка, за какво, за какво ще ми е нужна, колко дълго ще я използвам. Началото беше много трудно. Mm-hmm. Мога да си представя. И постепенно, постепенно обаче с времето забелязахме как нали, тя вече е фризики в магазина и независимо колко е красив, колко е атрактивен, вече сама си дава сметка, че може би не е нужно да си купува всичко, което Може би когато по-гърне. парите са си твои е малко по-различно вече, да. повече се ги пазиш. Да. Добре, а за вас някакси, Лачазар, какво беше важно за вас като послание? когато започнахте да говорите за парите. Какво отношение ви беше важно за, за вас да формирате у нея? Ами, Към парите? В крайна сметка парите не, не падат от небето и че ние полагаме доста усилия с майка и пък всички възрастни да изкарваме пари, за да може да имаме един така нормален, добър начин на живот. Mm-hmm. И, и от тази гледна точка така сме се стремили да формираме в нея някаква разумност което да, да не се хвърляме, да не се правят излишно разходи. Друго, което така често се опитваме да говорим е нали, в крайна сметка колко, колко хора има, които са нуждащи се и, mm-hmm. и че нали, това, че ние сега сме добре, не означава, че много други хора нямат нужда и може би е по-добре, ако вместо да харчим безразборно някакви средства, да ги, да ги даваме за каузи, за въобще за хора, които се нуждаят. А Лара има ли възможност сама да решава за какво да си харчи своите спестявания и джобни или има ли някакви лимити или ограничения? Не, сега, не знам как ще прозвучи, може би не е много родителско, но няма, няма ограничения mm-hmm. и няма някакви изисквания да ни пита нас. Опитваме се по малко по-такъв елегантен начин да има дискусия все пак, доколко нещо, което си харесал, да си дадеш дори и твоите спестени пари. А Лара, ти обичаш ли да обсъждаш какво би си купила с мама и татко? Да. Най-вече с мама, защото най-много ходиме с мама на магазини. А, добре, а Лара, а, в предварителния разговор стана дума, че ти си си направила онлайн магазин, в който продаваш тази част от играчките си. Можеш ли да ми разкажеш кога ти е хрумна тази идея? Ами, много не си спомням кога, но накъде на 5 годинки се сетих за това. И какво си каза? Аз имам твърде много играчки. Ми, да. И? И започнахме да снимаме клипчета и снимки, пращахме ги, доста хора започнаха да ни купуват и ние се зарадвахме и продължихме на един момент нещо. Изгуби интерес. Да. <laughs> а това е супер. А как се казваше твоето магазинче? Магазинът на Лара. Супер. 
А какво правеше с а, парите, които спечелеше от продажбата на играчки? Ми, си ги. И си ги къташ? Да. А сега имаше някаква голяма целка, която гониш? Да, зоопарк. Зоопарк да си купиш? Да. Собствен зоопарк? Да. С много животни? Да. Уау, това е истински голяма цел. Супер. Добре, благодаря ви много. Като технологична компания ориентирана към бъдещето, Mastercard вярва, че дигиталното утре принадлежи на младите хора. Децата и младежите трябва и могат да участват пълноценно в света. Затова Mastercard разработва иновативни и сигурни платежни продукти със своите партньори банките. Те адресират различни детски и младежки нужди и изисквания на родителите. Mastercard е лидер в детските и младежки карти в България. Както стана ясно вече преди паузата, Лара е натрупала известен опит с парите и има нужда от съвети как да ги умножава и как да си ги харчи разумно. И също така от предварителния ни разговор разбрах, че я интересуват някои по-фундаментални въпроси за това въобще как парите се появяват в живота на хората и каква е ролята им. И мисля, че няма по-подходящ човек от България от днешния ни гост-експерт, който да я преведе по този път. А Левон Хампарцумян е едно от най-популярните имена в българския банков сектор и доскоро управляваше най-голямата банка в страната Unicredit Bulbank. Неговите опит, познания и работа през годините обаче се разпростират не само в финансите, но и върху економиката и предприемачеството в България. Бил е председател на Асоциацията на банките, а в момента е президент на Българския форум на бизнес лидерите. Здравейте, господин Хампарцумян! Добър ден. Много, много ви ни е приятно, че сте тук и ви благодаря, че се съгласихте да гостувате в Децата и парите. А сега бих искала да отстъпя Дана Лара, която на своя ред е любопитна за вашата работа и иска да разбере какво точно е да си шеф на банка. Да, може ли само да ми кажете какво работите сега? Не разбрах много. А, сега си, сега си почивам и помагам на разни хора в проекти. И съм председател на Българския форум на бизнес лидерите, където с няколко каузи, едната от които между другото е образование, се събираме хора от бизнеса и се опитваме да помогнем да живеем в една по-добра среда. Ясно, yes, благодаря. А каква кола карате? Това ми е много интересно. Range Rover Sport. О, много е яко тая кола. Алара, искаше да си купиш ти какво? Астон Мартин? Макларен. Макларен, извинявай. Ох, Макларен. Имаше един период преди 15-ти на години, когато бях в Midlife Crisis. Това е криза на, на средната възраст. Бех купил спорт на двуврато БМВ. Обаче после ми мина. Защото не е практично. А за какво обичате харчите най-много парите? Първо трябва да си плата сметките, а, разбира се, и м- за всичко, което а, имам нужда и мога да си го позволя. И понякога, разбира се, за някакви малки удоволствия и капризи. А, кой е решил да, да се създаде... Не, чай, извинявам се. Да, 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 почни от начало. парите ли? Не, по-точно как са създадени, кой ги е създал? Те имат много-много стара история. Парите, по принцип, когато хората 
слезли от дърветата и са почнали да се организират по някакъв начин в общества, да се занимават с замеделие. Нали? Ти предполагам, че си учила за тези неща. Да. Но така или иначе, те са почнали да се, да се организират в общества. Представи си едно село. Едно село, в което те обработват земята с някакви примитивни инструменти. Изведнъж, само че на единия човек му се ражда повече жито, а на другия се излюпват повече кокошки и пиленца. Този му трябва жито, на единия му трябва жито. Обаче няма, защото има кокошки и яйца, да, на други има жито. И започнали да си ги разменят. А, аз ще ти дам пет яйца, ти ще ми ядеш... Е, един жито. Еди какво си жито, нали? Смисъл а, една шапка жито или там, с каквото се измерили, защото те мерните единици също се изменят в годините. Но, примерно, те са, примерно, една крина, която е някакъв Какво съд. Е ами, някакъв съд глинен, в който, като го напълниш, една крина, една крина, нещо такова. Yes. Така. Представи си един литър, все едно. Пълен с жито. Така. И започнали да си разменят по естествен начин. Единият има, да прави, един почнал да прави сечива, примерно мутики, ножове и нещо такова, които не се ядат, обаче тези, които произвеждат храната, имат нужда от тези инструменти и започнали да си ги разменят едно средо. Добре, дема това вътре в едно село всички се познават лесно става. Даже няма тефтери. Те може би са били и неграмотни. Обаче, когато започват да се организират в по-големи като държави или като големи, и започват да търгуват с други държави, вече имат нужда от нещо, което е което да позволи да се измери стоеността на това, което ти имаш. Ти примерно, ако имаш жито, да. тема яйца. И по този начин са възниквали, възникнали парите. Първо са били метални, а, после има един момент, в който а, хората са си а, започвали да си носят металните пари, обаче когато носиш металните пари по опасните пътища с разбойници и с такива неща, които могат да те спрат и да ти ги вземат. Да. А, са започнали да си разменят едни разписки такива, че примерно аз познавам някой във Варна, който има пари, и затова идва един човек, дава ми на мене 100 лева, аз му давам една бележка, че дълж... а, аз дължа 100 лева да му дам. Той отива във Варна при моя приятел, доверен, който му дава 100 лева. По пътя той не носи нищо, освен тая бележка. И тази бележка без него не струва нищо. Защото тази бележка е на Лара, примерно. Да. И ако не е Лара и някой ти вземе бележката, тя нищо не струва, така че никой няма да даде пари срещу. И така полека-лека са възникнали банкноти и всички днеска в модерните банки дори вече не се обменят банкноти. Те се обменят само съобщение. Този дължи, този има да дава, друг има да взима. Цялата търговия в света се базира на... на обмяна на документи, а не обмяна на пачки с пари. Да. Преобладаващо, разбира се. Има и, ако занесеш една чанта с пълна с евро или долари, дори и левове, няма да те върнат. <laughs> Но е по-неудобно и по-риско. Благодаря. <laughs> а, а, можеш ли... <clears throat> Интересно ли ти е сега как се произвеждат парите? Дали е по друг начин? И кой ги, кой ги произвежда също? Ми да, просто мисля, че вече с машини се случва всичко с парите. 
Така ли? Така ли е, господин Хампърцмян? Сега има банкноти. Има банкноти, които, между другото, България има една много модерна печатница за банкноти, която печата банкноти не само български левове, но печата евро, печата валути на разни държави в Африка. Банкнотите са нали, перите, които ти знаеш. Да. Но разбира се, много по-голяма част от парите не съществуват физически, се обменят като документи. Или се обменят чрез мобилните платформи, през телефона, през кредитни карти и други неща. И това са така наречените дигитални пари, цифрови пари, дигитални пари, които ти не ги виждаш, но само обменяш съобщение за стойността, която ти притежаваш. Разбира се, имаше в Швеция, където преди няколко години имаше един случай, когато Швеция има много ток и много ефтин ток, защото има голема, такива язовири, от които произвеждат много, много ток. И е богата държава. И там почти 60%, значи повече от половината пари, които са в обращение, изцяло в обращение, са а, дигитални. Те не съществуват физически. Но в един момент в Стокхолм, столицата на Швеция, тока спира за два дена, защото нещо отсвършва тока, защото нещо се случва с а, а, системата, която управлява, разпределя този ток по, по си вътре. Компютрите нещо се бъгват. И страхотен паралич, защото машините не, не могат да пуснат банкноти, терминалите в а, а, супермаркетите не работят и така нататък, още е пълен блокаж. И тогава тяхната централна банка, която се казва Риск банк, и която централната банка управлява движението на парите, стабилността на банките, всичко това. В България те се казва БНБ. А там се казва Рискбанк. И Рискбанк им беше написала писмо на всички банкери. Внимавайте с това каква пропорция, каква част от парите в обращение ще бъде дигитална, защото наличието на банкноти в хората е част от системата за национална сигурност, тъй като може да има епидемия, може да има някакъв такъв случай да, да спре тока или войни, или а, природни бедствия, когато... А, банкнотите продължават да бъдат много важни. Така че те никога няма да изчезнат напълно, но голяма част от покупки, продажби и такива неща в следващите години ще бъдат в телефона ти, който най-вероятно ще се командва с глас и ще кажеш плати ми една баничка, примерно. Или един Астан Мартин. А защо легото е толкова скъпо, а китайското не е толкова? А, защото... Легото е, първо се администрира и се произвежда от много скъпи работници. Всъщност европейските работници, а пък и администрацията, която администрира, управлява продажбите на Лего, защото тя е една огромна корпорация в целия свят, но центъра е в Европа. И европейските работници са скъпи, а пък е, китайците е, са много много трудолюбиви и много ефтини като работници. Освен това, те най-вероятно не плащат на Лего е, патенти, авторски права и други неща. Те просто го наподобяват е, и това им дава възможност да предложат нещо подобно на много по-ниска цена. 
А, защо най-нови Samsung е толкова скъп този Z Flip, който се затваря и отваря? А, защо ли? А, по, по две причини. По няколко причини. Първо, защото технологично е много сложно и много скъпо да се направи такъв телефон. Много по-скъпо, отколкото плосък телефон. Това е първата причина, заради която е скъп. Второ, защото е много модерен а, и затова, когато нещо е чисто нов модел от нещо, което всички търсят, към цената се слага една премия, т.е. отгоре, защото ще има достатъчно хора, които само и само за да го притежават, са готови да платят тази цена. Е, да, но как така човек ще даде 2899 лева за един Samsung? Да, за да се похвали, виж колко пари имам и какви хубави играчки мога да си купя с тези пари. Това е, как да кажа, защото такъв тип телефони след 5 години, когато тая технология ще бъде по-достъпна, ще струват много малко пари. Както, примерно, големите телевизори, тези плоски телевизори, да. които сега можеш да купиш, примерно, един телевизор 50-инчов за 800 лева, за 600 лева, преди 10-15 години струваха 15 000 лева. Тоест, те са поевтиняли страшно много. И това идва, защото като, като построиш фабрика за такива панели, от които се правят телевизорите, ти не можеш да произвеждаш малко. Ти произвеждаш много. Това е много масова продукция. Първо си купуват хората, които имат най-много пари и най-много желание за такива неща. Но понеже тези хора в един момент не са толкова много, а пък фабриката работи и произвежда, цената тръгва надолу. Разбрали ме? Да, да, да. Добре. И, и така че, ако изчакаш 4-5 години, най-вероятно Z Flip или нещо подобно на Z Flip ще, ще струва колкото... 500. Мал, 500, примерно. А мама и тати ми казват да, си, да дам моите спестявания в банката, но не ми става ясно защо да ги давам. Ами, защото ако ги държиш в някаква касичка да. или в някакъв шкаф и първо можеш да забравиш къде си ги сложила, после ще се чудиш къде са ти спестяванията. Второ, ако ги държиш в банката, винаги са ти под ръка. Примерно, ако отидеш от тук в Варна или в... Париж или в Нью Йорк, пак може да си ползваш спестяванията, докато ако си ги скрила някъде вкъщи. Не мога. Не, няма да можеш. Сега, тези дни спестяванията не носят много високи лихви по целия свят. Но иначе, по-нормалната ситуация, когато като спестиш нещо и ги държиш в банката, банката с тях дава кредити, обслужва, използва ги по някакъв начин и ти плаща някаква малка лихвичка отгоре. Тоест, печелиш нещо от това, че парите са ти в банката. Значи ги дава. Сега, сега, заради, сега заради кризата това не работи точно така, но би трябвало в един момент так да почне. А защо има криза, м? Лара? Интересно ли ти е? Кой ами е да, криза? доста. Ами, <laughs> това е... Това е... Доста фундаментален въпрос. Защо има криза? Защото по, по начина по който работят економиките на света, в един момент се натрупват грешки. Някой е произвел повече неща, отколкото има от другата страна хора, които ще купат. Понякога, разбира се, кризите идват от епидемии, както е сега коронавируса, от природни бедствия, от войни, от революции. 
случват се събития, които никой не е предполагал, че се случат точно по този начин. И всъщност връзките между хората, един произвел нещо, иска да го продаде на друг, а, обаче другия или е заминал на война, или е умрял от а, някаква епидемия, или е изгорял в а, някакво природно бедствие. А, и нормалният начин на, същ... на работа на економиките се нарушава и затова ние казваме има криза, трябва да се спестяваме. Разбира се, има и повечето случаи, а, има и хора, които са злоупотребили с а, доверието на други хора и са а, заблудили, че примерно тази чаша която ние мислиме, че струва един лев, струва хиляда лева. И ако другите хора са платили тези хиляда лева, от другата страна няма чаши, които да струват толкова, се получава дисбаланс, нали? Разбира, просто да. не, не така. И а, по цялата верига, този, който дължи на някой, доставчиците за, на глина и на а, глазура за чашата, и който е купил, в един момент остават с празни ръце. А тези, които са създали заблудата, понякога лежат затвора, в повече случаи не лежат затвора. И, и, и всички ние, и всички ние плащаме цената на а, тези заблуди. Ясно. А каква е разликата между еврото и лева? А, про еврото а, е валутата или банкнотите, които си разменят а, страните в еврозоната. Еврозоната са част от Европейския съюз, държави, които са решили националните си валути, каквато е лева, т.е. лева е валиден само на, за като платежно средство, само на територията на България. Ако излезеш извън България, няма да можеш да платиш с, с левове. С евро ще можеш да платиш не само в... защото смята за световна валута, важна валута, дори в много други държави, които официално еврото не е прието като платежно средство. И за това. Така, и за това. така че това е разликата. Някой ден българския лев ще изчезне да, ще и ще бъде заместен с евро. И затова евро, на еврото, ако видиш банкнотата, а, надписи има на кирилица, което е направено заради България. Така че България като се присъедини към еврозоната, да има и, и, и надпис на български. Той вече има надпис на български, само ни чакат да се нагласиме и да влезе. А Лара, ти имаш ли евро? Спестявания в евро? Не, но имам романски пари. Две. А-а. Една педесетка и едно левче от тя на романците. А лъчо има най-много евро. Просто ми стана много интересно. Романските пари, как така, каква е тази хартия, която е толкова здрава, че човек не може да я скъса? Ами, а, защо искаш да късаш романски пари? <съща> <съща> не, защото, защото дядо ми каза, ако, ако скъсам една от а, романските пари, той да. ми даде една, да я скъсам, ако я скъсам, ще ви даде 200 лева. И аз му казах, ага. добре, опитах се и не може да и ми стане значи, дядо си те е провокирал. Но а, а, защото а, чисто хартиените пари се износват много бързо и затова а, модерната тенденция парите да се правят от а, смес от хартия с полимери, които са много здрави, пластмаси, или от, само от полимери, както сега примерно преди два дена една нова банкнота в Англия имаше 10, от 10 лири, която е изцяло от пластмаса и ще бъде много здрава. Благодаря много. Как от ранна възраст можеш да събереш много пари, като още нямаш право да работиш? 
А про колко много са много пари? Еми, например, 5000. 5000 са много. 5000 лева. Да, лева. Ами най-добре е да ги вземеш назаем от родителите си. Когато нямаш право да работиш. Като почнеш да работиш, ще, ще им ги върнеш. А, бързо да ви питам, защо хората са измислили бързите кредити, като креди си мой тия? А. Или си ти кеши такива? Сега, сега ще кажа. Сега ще кажа. Значи, а, измислили са ги, защото преди да ги, да ги има тези бързи кредити, примерно някой, ако има нужда от малко пари за късо време, а, обикновено почва да пита роднини, приятели, колеги, дай ми 100 лева, дай ми 200 лева, дай ми 500 лева на заем до заплата или нещо от този сорт. И в един момент тези фирми всъщност относително лесно дават малки суми за, за късо време, за да ти спестат това неудобство да ходиш в познатите си, в роднините си, да ги, да ги притесняваш, да ти дадат пари. Те може да имат, може да нямат, може да не те обичат достатъчно и така нататък. Докато, докато тези фирми са бързи кредити, в това, те правят някакви пари от това и извършват тази услуга. А, ясно. Само бързо да питам, интересно ми е, като, например, вземеш 1000 лева от кредитима или да. цити кеши от останалите и не можеш да ги върнеш, как, какво става? Ами какво става? Те започват да се обажат и да, 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 да те карат, да ги връщаш и да търсят начин да ги върнеш. И, ако, ако... и, и така. Другото, което е, че те, понеже не всички ще върнат парите, част от тези пари никога не се връщат, но пък те, за сметка на това, товарат с такси следващите, които ще вземат пари. И всъщност добросъвестните, които ще плащат в бъдеще, ще платят на малки парченца от, е, и това, което някой не е платил. Така че дисциплината в тази система до голяма степен е важна все пак човек да е съвестен, да си плаща парите, защото иначе добросъвестните ще платят сметката на, недобросъв... на недобросъвестните, и, и кредита ще става все по-скъп и все по-скъп, ако има достатъчно много хора, които не плащат. Благодаря на всички за днешния разговор. Надявам се, че и на нашите слушатели ще им бъде интересен и полезен. Децата и парите е съвместен проект на Капитал и Junior Achievement България, който се реализира с подкрепата на Mastercard. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за Децата и парите в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка за Децата и парите можете да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дондаков специално за Капитал. Аз съм Зорница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.